0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. On va commencer avec un remerciement car nous fêtons notre premier anniversaire. Et oui, le podcast existe depuis un an, 57 épisodes plus tard, je voulais vous dire merci. Le podcast a généré 260 000 écoutes et le MOOC d'une approche maintenant des 14 000 exemplaires. Merci à vous, sans vous cela n'aurait pas été possible et j'espère que vous allez apprécier le programme des prochains mois. En ce moment, je travaille sur l'élaboration d'un site internet, d'une masterclass hyper premium avec un immense cinéaste de SF, d'un festival d'une, d'une chaîne YouTube et d'un prix BD. Mais bref, on va aujourd'hui parler du chrony, vous savez, ce genre qui imagine une autre histoire, bande-annonce.
1: Mesdames et messieurs, voici
0: la transmission en direct. C'est vraiment en train de se passer Les Russes avaient mis le premier homme sur la Lune. Je croyais que c'était d'être les premiers sur la Lune. Mais il s'avère que c'est encore plus important que ça. Nous allons conquérir l'espace pour l'humanité entière. Nixon exige qu'une astronaute mette le pied sur la Lune. Et personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femme astronaute. Vous êtes toutes officiellement des aspirantes astronautes. Pas toujours facile.
1: Personne n'a jamais pensé que ça devait l'être.
0: C'est très dangereux.
1: Je veux être astronaute.
0: C'est ce pourquoi je me suis non, engagé.
1: c'est ce pourquoi on s'est engagé tous les deux.
0: T'en connais combien, toi, des mères qui s'entraînent à aller dans l'espace la vie continue, on monte à bord des avions et on prend des risques tous les
1: jours. Le monde a changé et c'est en partie grâce à toi.
0: Si on attend, les Russes vont gagner la partie. Les mélomanes auront reconnu « Dream On » d'Aerosmith. Lancée en 2019 sur la plateforme de streaming Apple+, la série « For All Mankind » s'est imposée comme une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années. Imaginée par Ronald Dimour, Moore, le créateur de « Battlestar Galactica », la version des années 2000, cette série prévue en trois saisons imagine une autre histoire de la conquête spatiale. En 1968, Alexei Lemonov devient le premier homme à marcher sur la Lune. Humiliés, les états unis décident de rattraper l'Union soviétique, mais la course aux étoiles s'annonce compliquée. Alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin arrivent à atteindre le satellite situé à 384 000 km de la Terre, la NASA est ringardisée car les Russes ont envoyé une femme sur la Lune. Se déroulant entre 68 et 1983, For All Mankind détonne pour son originalité et surtout son réalisme. On analysera sans spoiler la première saison dans cet épisode. Pour parler de cette série, on retrouve un invité, Bertrand Campès Bonjour à vous. Bonjour. Alors, euh, on vous connaît déjà, vous êtes, vous êtes venu nous parler de Fatherland, vous avez coécrit avec Karine Gobled le guide de Luchronie chez ActuSF. Pourquoi
1: For All Mankind est une excellente série selon vous Alors For All Mankind est une excellente série parce qu'on peut la regarder à travers un autre très bon film qui est L'Étoffe des Héros à l'origine un roman de Tom Wolfe et qui est devenu donc un film américain en 1983 qui est littéralement crevé les écrans. Film de 3h20 qui raconte en fait tous les débuts de la conquête spatiale, à savoir euh, l'origine, la course, entre guillemets, pour la mise en orbite d'un homme autour de la Terre. Ce qui aboutira au programme Apollo qui, euh, dont le but était d'envoyer quelqu'un vers la Lune. Alors tout commence en fait avec un pilote célèbre, Chuck Yeager, qui va être le premier à passer le mur du son. Et à partir de là, on va mettre en place un programme, le programme le projet Mercure dans mes souvenirs, Mercury où on va expédier en fait six astronautes, six héros tels que le met en place euh, l'Amérique, l'Amérique triomphante pour ainsi dire des années 50-60 qui a besoin en fait de se réinventer. La Seconde Guerre mondiale n'est plus qu'un lointain souvenir, la guerre du Vietnam n'est pas encore euh, arrivée. Et on a besoin de trouver autre chose, j'allais dire, que la figure mythique du cowboy, que la figure mythique du G.I. qui a libéré à lui tout seul l'Europe, et on tombe sur ces espèces de drôles de casse -coups qui acceptent, pour reprendre ce qui est devenu une très grande blague, pour un salaire moyen, un salaire de fonctionnaire, de s'asseoir sur un immense pétard qui risque de les... soit de les faire exploser, soit de les expédier ailleurs. Donc à partir de là, le film met en scène toute une mythologie que va utiliser Hollywood. Les années 80, c'est le début de l'exploitation des blockbusters, c'est la fin, pour ainsi dire, d'un certain cinéma social, ou d'une tentative telle que l'a été le nouvel Hollywood, de montrer une Amérique, euh, comment dirais-je, qui était déjà déchirée par ses démons, par ses différents, par ses problèmes, euh, tandis que là, on bascule plutôt une époque d'héroïsation à outrance, où on met en place des personnages Larger Than Life, qui sont capables littéralement de tout faire. Et là où le film est clairement un chef d'œuvre, tout comme le bouquin de Tom Wolfe, c'est qu'il montre en fait à quel point on propulse, on met littéralement en orbite des personnages qui vont être quasiment oubliés du jour au lendemain, partant du principe que le star system a besoin, entre guillemets, de se réactualiser perpétuellement. On voit la mise en place d'une espèce de, comment dirais-je, de système d'étoiles filantes où les, euh, les personnes passent et grillent littéralement euh, tout aussi vite pour céder la place à quelqu'un d'autre qui lui aussi aura une durée de vie de, de plus en plus courte. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que dans les années 80, la guerre froide faisait rage et il fallait mettre en place une espèce de simplification outrance pour expliquer que l'Amérique, c'était le camp du bien, qu'elle avait besoin de héros qui ne se posaient pas trop de questions, et qu'à partir de là, la victoire, face à un système qui était considéré comme diabolique, le communisme, était forcément à portée de main, et euh, il fallait aussi promettre des lendemains qui chantent, enfin des lendemains euh, triomphants pour le capitalisme. Voilà, c'était quasiment tout. Et, euh, et ensuite, ben, on s'est aperçu que tout était fou et que tout avait été une jolie construction euh, quasi mythologique. La mise en place de héros qui ont été relégués, j'allais dire, euh, à l'arrière-salle la, de l'histoire, et qu'on a remis en place à travers ce type de série en disant, tiens, bah, finalement, il euh, y avait une époque où on tentait de grandes choses et où maintenant, qu'est-ce qu'on fait on crée une Space Force, on entend parler effectivement de la part de certains pays, la volonté de recréer, ou tout du moins d'aller à nouveau sur la Lune, voire même de créer une base lunaire, et tout ça reste simplement des mots. Mais il y a une volonté de se réapproprier, pour ainsi dire, un peu comme une nouvelle conquête, un peu comme un nouvel Ouest, un territoire, ou j'allais même dire un immense espace vide, pour pouvoir se dire bah, « il appartient à la totalité de l'humanité, et ma foi, on a bien le droit d'y aller ». Et derrière tout ça, peut-être qu'il y aura non seulement tout simplement un retour sur la Lune, mais aussi tout simplement un voyage vers Mars.
0: Du coup, d'après ce que je comprends, vous sous-entendez que For All Mankind est une excellente série parce qu'elle parle de maintenant et de cette volonté de recréer un imaginaire, imaginaire qui était déjà présent avant, de cette, de, de, de cette envie de se lancer dans l'aventure spatiale.
1: L'ASF parle toujours de maintenant. Sous couvert de parler justement d'un futur aussi lointain et opétitique, nous semble-t-il. Euh, L'Uchronie de Fallen Mancan est euh, excellente à tout point de vue parce qu'elle permet à l'Amérique en fait de se re-regarder à nouveau euh, dans une glace. Une Amérique qui a été tourmentée finalement par un mandat avec un président qui tweetait plus vite que son ombre et qui a fait énormément de dégâts. Une Amérique dont le programme spatial est littéralement réduit à peau de chagrin et où on commence à avoir des entreprises privées qui expédient eux-mêmes avec leur, leur propre plateforme des objets si ce n'est pas des navettes entières euh, vers l'espace, une Amérique qu'on est réduit à lire de jolis articles où des scientifiques lui expliquent qu'elle est sur Mars c'est une utopie complète, qu'on n'y arrivera jamais et qu'on ferait peut-être mieux justement d'utiliser cet argent pour pouvoir, euh, j'allais dire, remettre en place une espèce d'ascenseur essentiel, ou calmer justement toutes les tensions qui existent au sein de cette Amérique qui apparaît de plus en plus divisée, et pour ainsi dire, euh, déboucher sur, euh, sur autre chose. La, le propos de la série, euh, j'allais dire, sa substantifique morale, c'est réellement de s'intéresser à l'Amérique de maintenant, pour lui montrer que tous ces drames, toutes ces, euh, toutes ces questions, toutes ces envies étaient déjà présentes auparavant. Donc on s'amuse à les réexpédier dans le passé pour montrer justement bah, que tout ce qui était mouvement contestataire, pacifisme, mise en avant justement de certaines personnes, euh, mise en avant en relégation du rôle des femmes, du rôle des minorités au sein de, de l'Amérique, et j'allais dire ça ne s'arrête pas uniquement à ce, ce pays-là, euh, existait déjà auparavant, mais se retrouve de plus en plus amplifié. La question étant, est-ce qu'on aurait pu mieux faire Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Tout en prouvant que oui, il y avait un autre chemin qui était possible, et qu'en même temps, il n'est jamais trop tard pour pouvoir le faire maintenant.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses euh, de la création de ce show, donc ce show qui est produit par euh, Apple euh, ⁇ Plus, alias Apple TV et qui a beaucoup marqué les esprits, puisque ce qui est compliqué en ce moment pour Apple, c'est d'arriver à exister à travers de grandes séries, à l'inverse de, de Netflix, qui a réussi à s'imposer assez rapidement. Euh, même problème, on retrouve le même problème sur Amazon, hein, où il y a encore, même si Amazon se débrouille peut-être un petit peu mieux avec des séries qui commencent à être, ou des films un petit peu plus iconiques, mais on sent que chez Apple, voilà, heureusement, la série Fondation va bientôt arriver. Euh, il y a cette série qui est excellente, For All Mankind. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la, de la création de ce show
1: alors, à l'origine, l'homme derrière euh, toute cette magnifique série, c'est, comme vous l'avez dit, Ronald Demour Ronald Lemour, ben, au début, c'est un peu le spécialiste esclingon qui s'est imposé sur Star Trek, qui a réussi à faire quelques-uns des meilleurs scénarios, qui a, pour ainsi dire, bossé sur différentes euh, séries propres à l'univers de Star Trek, et qui ensuite va relancer, euh, quasiment à lui tout seul, Battlestar Galactica, et en faire euh, le succès intergalactique euh, que l'on connaît. Alors qu'à l'origine, rien n'était, pour ainsi dire, écrit. C'est déjà un peu le propre de l'écronie. Euh, Farol Khan, eh bien, il est né d'une discussion avec un astronaute, Garrett Reisman quasi inconnu pour nous, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des Américains, bah, les astronautes, c'est un peu comme s'ils contemplaient des espèces de magiciens qui avaient observé euh, la planète depuis l'orbite, qui avaient fait des, des choses absolument fantastiques euh, pour eux, comme, euh, comme pour nous, mais qui restent euh, extrêmement modestes. Et c'était pour fêter les, euh, les 50 ans en fait, de Apollo 11, et euh, ils s'étaient rencontrés lors d'une lors émission, ils avaient discuté, et en fait, lors de cette discussion, le resman sort j'allais dire ce qui doit être l'équivalent d'une bombe atomique pour un scénariste, ah mais vous savez les Russes étaient beaucoup plus proches d'arriver sur, euh, sur la Lune avant nous que ce qu'on croyait Donc, alors là c'est ah bon, là ça remet juste entre guillemets tout le, tout le mythe en fait de l'avancée absolument fantastique des Américains qui était très très bien vue euh, dans, le, dans le film L'étoffe des héros, où du jour au lendemain, bah, en fait, ils découvrent que euh, les Russes ont un programme spatial, qui sont sacrément en avance, et que ceux-ci ont des fusées qui explosent nettement moins que les leurs, euh, voire même qu'ils sont capables d'envoyer des euh, satellites dans l'espace qui font bip bip. Euh, pour rappeler la peur de Spoutnik, je cite toujours l'anecdote du dessin animé de Géant de fer, où on montre très bien à quel point, là, on assiste à un duel en fait entre deux euh, j'allais pas dire civilisation, mais euh, presque, mais euh, deux systèmes, en fait, qui considèrent que l'autre est un ennemi mortel qu'il faut absolument abattre pour pouvoir survivre. Et le, le petit dessin animé montrait très, très bien l'espèce de, de peur du communisme qui s'infiltrait absolument partout, qui existait dans les années 50. La... Donc, euh, donc, notre pauvre scénariste se dit, ah bon, il me dit, ah oui, bah, en fait, si on y regarde bien, les Russes avaient un excellent... Euh, ingénieur qui a eu le très mauvais goût, entre guillemets, de mourir sur une table d'opération lors d'une opération chirurgicale, mais le type était extrêmement en avance sur son temps. Le, leur système de ce qu'on a compris, euh, leur envoi en fait, de fusées et autres dans l'espace, Bon, c'était un peu comme les Américains, il y avait pas mal de bricolage, mais il y avait moyen de griller la politesse. Et quand on y regarde bien, ben, en fait, le, ce, que, ce qui va être mis en place, à mon avis dans la série, même si c'est pas forcément explicité pour l'instant, c'est que tout simplement, les Russes ont eu beaucoup moins d'accidents que les Américains et ont réussi grâce à ça à leur griller la politesse et expédier beaucoup plus vite, entre guillemets, des, des astronautes. Et c'est en ça que la série est absolument magnifique, ce que dès le départ elle rappelle, en fait, une des euh, j'allais dire des principales qualités, un hein, des principaux défauts euh, de l'histoire américaine, c'est que l'Amérique s'est bâtie sur la quasi euh, auto-persuasion qu'elle est une nation qui se doit d'être au-dessus de toutes les autres, qui se doit d'être la première en quasiment tout. Donc, euh, si elle est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, alors que techniquement, elle n'avait rien, elle n'avait pas d'armée, c'est elle qui a construit quasiment le, tout le programme nucléaire et qui a été la première et la seule nation à jour à utiliser une bombe nucléaire sur un adversaire, et bien le programme spatial, pareil, on va le sortir complètement du néant pour prouver qu'on est les meilleurs. Et la première série, le premier épisode, absolument fantastique à regarder, en se disant, tiens, mais oui, c'est quel électrochoc cela aurait été si le premier homme à, mettre, euh, à poser le pied sur la Lune et à sortir un discours triomphant avait été... Russe. Enfin, tout du moins pour les Américains communistes. Mais là, on voit le, le grand choc. Et tout joue effectivement au niveau des images. On voit une Amérique conquérante, fière d'elle, avec de belles bagnoles, des grosses cylindrées qui doivent fonctionner à je ne sais pas combien de litres au 100. On voit des types sur deux avec une mâchoire carrée, toujours en train de regarder euh, d'un air conquérant, vers on ne sait quoi. On voit une espèce de virilité exacerbée, on voit des femmes au foyer, on voit des minorités qui sont bien mignonnes et qui restent dans leur coin et ainsi de suite. Et tout ça va voler en éclats. Et c'est en ça que la, la série est exceptionnelle, et c'est en ça que justement l'Uchronie permet ce, ce genre, j'allais dire, de petits détours, de petits pas de côté pour rappeler ce genre de détails. L'autre truc pour lequel la série est fantastique, c'est que d'un point de vue technologique, d'un point de vue scientifique, elle est clairement exacte. D'un point de vue historique aussi. Quand on y regarde bien, il y a eu, euh, il montre très très bien du droit les différents euh, problèmes inhérents, j'allais dire, euh, à l'histoire américaine. Ça a été très gênant de révéler bah, que l'un des principaux euh, dire, scientifiques qui étaient derrière les premières grandes fusées, c'était Werner von Braun. Von Braun, dont, dans les années 70, euh, a été révélée l'attitude plus que suspecte quand il, euh, quand il travaillait pour euh, l'Allemagne nazie euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Von Braun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le concepteur euh, des fusées V2. Euh, les Britanniques s'en souviennent euh, très très bien. Et c'est un type qui a été récupéré très rapidement par les Américains à la fin de la guerre et qui a extrapolé à partir de son programme de missiles les fusées, ce qu'il voulait faire quasiment dès le départ. Le, les premiers tests en fait liés aux fusées V2... Euh, quand, on les a, quand on les a vus décoller euh, et qu'elles ont fonctionné, euh, dans la base de Pinemond, en fait, il s'est adressé au général de la base qui dit « nous avons gagné la guerre » et la réponse de Von Braun a été assez éloquente. mais je m'en fous de gagner la guerre, moi ce que je veux, c'est envoyer un type sur la Lune ». Ensuite, il y a eu quelques petits problèmes, on va dire, avec l'Allemagne nazie, partant du principe qu'il y a eu des propos qui ont été considérés comme défaitistes. Et il a fallu que le fameux général a carrément intercédé auprès d'Adolf Hitler pour lui déclarer que von Braun était peut-être le seul qui comprenait comment fonctionnaient les fusées, qu'on en avait réellement besoin pour, pour que celles-ci marchent. Euh, petit souci... Euh, ça, Von Braun est toujours resté très très, très d'excès là-dessus. C'est que s'il savait comment fonctionnaient les fusées, il est impossible pour lui de ne pas savoir comment les fabriquer. Et les fusées étaient fabriquées justement par des gens issus des camps de la mort qui mouraient littéralement à la tâche et dont les nazis n'avaient strictement rien à faire. Donc euh, c'est assez hallucinant de se dire que des armes mortelles étaient fabriquées mortellement dans tous les sens du terme. Donc Von Braun se fait récupérer par les Américains. Ça sera pour eux, j'allais dire, euh, un atout absolument fantastique. Mais il ne faut pas aussi oublier que les Russes ont fait la même chose c'était ce qui était très très bien montré euh, c'était même un peu monté en épingle dans le film euh, L'étoffe des héros euh, où on voit un, un très beau fonctionnaire américain qui déclare est-ce que leurs allemands sont meilleurs que les nôtres les russes ont mis euh, la main eux aussi sur des scientifiques euh, nazis qui se sont retrouvés j'allais dire euh, quasiment tous exilés au fin fond de la Sibérie pour pouvoir travailler pour la plus grande gloire de l'Union soviétique et ont euh, fait bah, j'allais dire euh, ce qu'ils euh, qu devaient faire c'était ça à mon avis ou le goulag ou une balle dans et, le, et côté ricain, en fait, le, le but, c'était bah, un peu de récupérer le, un savoir-faire technologique qu'ils n'avaient pas encore tout à fait euh, maîtrisé, pour ensuite, j'allais dire, construire eux-mêmes leurs propres trucs. Et c'est ce qu'ils voient dans la série avec la construction, j'allais dire, de fusées et à partir de la seconde saison de Navette Spatiale. Alors, comment vous analysez
0: l'utilisation des personnages hein, historiques et des changements de l'histoire, euh, vous l'avez très bien dit, on a le très controversé uh, Werner von Braun, euh, donc ex-nazi, inventeur des V2 pour Hitler, puis de la fusée Saturne 5 ou Saturne V essentiellement euh, au programme Apollo. Il y a le directeur des vols, Gene Krenz, célèbre pour ses gilets et sa fameuse euh, tirade Fire is not an option il est joué par Ed Harris dans le film Apollo 13 on a aussi le responsable de la, de la sélection des astronautes, euh, D.K. Slayton euh, qui est aussi une figure connue de la pop culture l'acteur de la série Demain à la Une Kyle Chandler l'incarnait dans First Man de Damien Chazelle euh, il y a aussi Nixon, il y a aussi Reagan euh, Ted Kennedy, donc le, le, le dernier des Kennedy devient président des états unis euh, bref, comment vous analysez la, la gestion
1: des personnages historiques et, euh, et de l'histoire dans cette série En un mot, brillante c'est peut-être une des séries qui montre avec le plus de précision ce que c'est que des, euh, j'allais dire, différentes petites uchronies qui se suivent euh, l'une derrière l'autre. C'est, je dirais, du même niveau que l'ultime euh, roman de euh, Roland C. Wagner, Rêve de gloire, c'est-à-dire un point de divergence en entraîne une un autre, et ainsi de suite. Euh, Luchronie débute donc avec euh, l'arrivée des Russes sur, euh, sur la Lune. Les Américains tentent de rattraper leur retard, se retrouvent, comme vous le disiez si bien, complètement ringardisés quand les Russes sont les premiers à expédier une femme sur le sol. Et là, d'un coup d'un seul, on se rappelle qu'on avait vaguement débuté une espèce de truc... Euh, un peu étrange. Enfin, on a vu une idée un peu folle d'envoyer des, euh, des femmes, euh, etc. Donc on reprend un programme vite fait, puis etc. etc. Non, la série est juste absolument euh, fantastique de point de vue-là, parce qu'elle montre à quel point des, euh, des tout petites choses euh, peuvent euh, changer. L'idée de génie, effectivement, ça c'est un détail qui a dû passer inaperçu pour un bon nombre de gens, ça a été Ted Kennedy. En fait, c'est quelqu'un au niveau de la famille qui avait des chances euh, potentiellement très grandes euh, d'obtenir l'investiture en fait, du Parti démocrate dans les années 70. Là où la série tient absolument du génie, c'est quand euh, celle-ci utilise un des événements dans la série, que je ne spoilerai pas, pour faire un point de divergence vis-à-vis -vis du personnage qui, euh, dans, notre, ah, dire, dans notre réalité, il a complètement discrédité et l'a obligé de sortir de la course politique pour pouvoir devenir une espèce de, de personnalité suffisamment prépondérante et, imp et importante pour que le Parti démocrate se dise « on retente euh, la chance avec un Kennedy », ne pas oublier que le nom est extrêmement euh, important au niveau des Américains, tout du moins dans leur psyché, euh, tandis, que dans la série, euh, tandis que pour nous, effectivement, bah, c'est un personnage... Euh, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise absolument pas, voire même qu'on n'imprime pas du tout. Chez eux, bah, lui, il est surtout lié à un scandale, à un accident de voiture dont il s'est tiré pas très glorieusement, qui a impliqué la, la mort d'une étudiante et dont on n'a jamais réellement très bien compris ce qui s'est passé. Et bien la série, justement, imagine que suite à un événement euh, différent, suite à une marge différente de l'histoire, le personnage de Ted Kennedy ne part pas comme c'était prévu euh, vers, ses, vers sa destination euh, historique. Donc devient l'homme euh, providentiel pour le parti démocrate et rafle une élection. Euh, oui, c'est le cas de le dire, une élection qui va se terminer euh, de manière très très mitigée pour lui. Là aussi, ben, Moore se fait plaisir en révélant avec Kennedy ben, que c'était peut-être un Clinton avant l'heure.
0: Oui, alors Ted Kennedy est bien le, le frère, hein, le, le c'est le dernier frère Kennedy, il euh, y avait Bobby avant, et puis évidemment euh, John, et un autre aussi Kennedy qui est mort lui pendant la seconde guerre mondiale. La, la série euh, a de très beaux rôles féminins, euh, et ça, ça a noté on pense à la géniale Molly Cobb la, mm. donc c'est le nom du personnage et, et c'est ça que l'idée de, de mettre en avant les femmes est, est vraiment malin dans...
1: c'est vraiment un... voilà. c'est nous rappeler que, que l'autre moitié de l'humanité qu'on réduit un peu trop souvent en utilisant le vocable de minorité a son importance l'Amérique à travers ses personnages féminins remet en cause sa, sa propre version et commence un peu à sortir de son carcan, j'allais dire pas de viralisation, mais de masculinisme à, à tout crin, où c'est automatiquement des types, enfin des cow de l'Ouest, quoi, pour ainsi dire. Et là, on voit des personnages futés, faillibles, tout comme les hommes. Hein. Le, j'allais dire, la série est absolument magnifique aussi pour montrer des cosmonautes en plein doute et montrer bon nombre de personnages historiques de premier plan qui finalement vont connaître des hauts et des bas, vont, euh, j'allais dire, soit suivre une autre voie, soit réussir, soit stagner à un moment, ainsi de suite. Mais l'idée de mettre en place des femmes, y compris des des femmes issues d'une minorité est réellement une idée de génie. L'autre idée de génie, mais ça faut pas trop le dévoiler, c'est que le... on n'en fait pas des personnages manichéens, que ça soit au niveau des hommes ou des femmes. Chacun va utiliser les armes à sa disposition pour essayer d'avancer du mieux qu'il peut. Et là, la série est absolument euh, fantastique, parce qu'on voit en fait des gens qui, par moment, n'hésitent pas à tricher, à mentir ou à utiliser les moyens de pression dont ils sont capables à tel ou tel moment pour pouvoir obtenir quelque chose et sans s'en rendre compte, font avancer l'histoire de leur propre pays vers quelque chose qui sera nettement plus euh, positif que ce qu'on s'imagine sur le coup en disant, oh mon dieu, le... c'est quand même un peu salaud de, de faire une clé de balle à l'autre pour l'obliger à faire ceci et, euh, et c'est là où on se dit, ah bah Moore est un... est un scénariste de génie et il le met superbement en scène
0: il y a aussi une très belle utilisation des images d'archives. Hein. Ils mélangent euh, vraies images euh, d'archives, d'autres images qui ont été créées pour la, pour la
1: série. Les coups, fil, les coups de fil avec Nixon sont absolument euh, savoureux. Parce qu'il révèle euh, ce qui était un peu un sujet tabou à l'époque. Euh, la majorité des légendes ne, ne le savent pas, mais par exemple, euh, Johnson qui a remplacé Kennedy pouvait être extrêmement grossier. Euh, N'hésitez pas à parler de son sexe en le surnommant Jumbo. Ça donne, euh, ça donne un peu une idée du personnage. Nixon, c'était un vocabulaire, mais je pense que même le, même Donald Trump à côté, c'était presque le petit garçon en train d'utiliser une ou deux insultes, quoi. Le Nixon pouvait être, c'est très très bien montré dans la série. Euh, on avait l'impression de parler à un chef mafieux qui était en train de vous agonir d'injures. Et, et ne pas oublier, effectivement, pour Nixon, bah, le type a estimé qu'il en avait bavé comme c'est pas permis pour arriver à cette place-là, et qu'il était hors de question de... Euh, euh, comment dirais-je De lâcher quoi que ce soit, parce que merde, il le méritait Et, et c'est là où c'est génial. Mais, euh, mais ouais, toutes les séquences impliquant Nixon sont magnifiques. Les séquences impliquant Kennedy sont parmi les plus... Euh, Fantastique que j'ai vu, parce que déjà on imagine une présidence qui n'a pas eu lieu, et ça révèle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que le, tout n'est pas blanc ou noir. Les républicains ne sont pas forcément les grands méchants de l'histoire, les démocrates ne sont pas forcément la, euh, comment le côté lumineux de la force, ou ainsi de suite. On voit le, là où la série est fantastique, c'est qu'elle montre très bien qu'avec l'arrivée des démocrates, bah, on tombe toujours sur l'espèce de contrebalance que fait le pouvoir américain quand l'un quand des partis arrive au pouvoir, c'est-à-dire... Euh, mettre en place... Enfin, on voit, j'allais dire, tout ce qui faisait l'horreur de l'époque, c'est-à-dire la suspicion d'à peu près tout. Euh, les gens sont-ils communistes les gens sont-ils ceci euh, ou cela est-ce qu'il peut y avoir un moyen de pression vis-à-vis d'eux là il y a une bonne partie de la, la première saison et ça commence à prendre aussi de l'importance dans la seconde est basée justement sur l'orientation sexuelle des gens et à l'époque croyez-moi le FBI avait les moyens de vous faire autre chose qu'une clé de bras pour pouvoir savoir quelle était votre orientation sexuelle et ça révèle en fait c'est ça qui est absolument magnifique euh, toute une part oubliée de l'Amérique qui a oublié en fait euh, les descentes de police et les ratonnades qui allait avec dans les barguets, qui a oublié en fait qu'une partie des femmes euh, pouvait être lesbiennes et que c'était absolument pas toléré. On voit tout le côté effectivement d'une société sclérosée qui s'est mise en scène à travers Hollywood, à travers ses propres films et qui a fini par croire aux, aux images entre guillemets qu'elle se vendait elle-même et là la série le, le montre très très bien en montrant brillamment justement que ça soit ces années 60 euh, triomphantes ces années 70 différentes et avec cette seconde série, ces années 80 qui euh, pour nous, nous semblent à la fois très proches et très lointaines
0: ouais, la série est vraiment brillante dans les rapports hommes-femmes qu'elle euh, qu décrit, ce qui est aussi très intéressant c'est que tous les personnages sont plus ou moins en couple ou, euh, ou, un, ou un espèce de, de duo et donc arrivent à se, à se répondre, ça c'est très très fort et puis les, chaque épisode est très bien écrit avec à chaque fois une résolution à la fin de l'épisode, il y en a 10 dans la première saison. Donc les, les, le scénario, c'est vraiment, vraiment brillant. Et puis on est,
1: on est pris au fur et à mesure, en fait, par cette course spatiale. En fait, je pense que le propos de Moore, c'est de forcer les Américains à s'interroger sur leur propre société, mais surtout de se poser, pour moi, la question chronique essentielle, c'est « Et si la guerre froide avait, avait atteint son apogée dans l'espace ?» Et si le programme spatial avait non seulement continué, mais si en plus à partir de là, euh, j'allais dire on n'aurait plus abouti à des espèces de guerres à la périphérie d'empire, parce que c'est ce que sont l'Union soviétique et l'Amérique, euh, mais plutôt à une confrontation, j'allais dire, idéologique pour montrer, bah, nous, nous avons les moyens. Nous avons les scientifiques, nous avons la technologie, nous avons les moyens, en fait, de faire que notre civilisation perdure et aille même plus loin que l'autre. Et c'est en ça que la série est fantastique, parce que déjà, d'une part, elle ne montre que le côté américain, on en est réduit à l'expectative du côté russe, et ça montre très très bien justement le, ce qu'était la guerre froide, on ne savait pas du tout ce qui se passait de, de l'autre côté, c'était euh, le grand brouillard, on ne comprenait pas euh, une bonne partie en fait, des décisions provenant de l'Union soviétique. Pour eux, euh, effectivement, l'Union soviétique, c'est un peu comme si on observait une, euh, une société martienne. Il y a une, euh, il y a une incompréhension euh, totale pour les Américains. Et là où la Syrie est brillante, effectivement, c'est de montrer bah, que la, derrière cette grande confrontation idéologique, bah, on aurait eu droit... À à une morcellisation, finalement, et à une guerre, j'allais dire, idéologique, y compris au niveau de ce qu'ils ont appelé « the space race », donc la course spatiale. Parce que, comme tu le dis, bah, le but, c'est d'être... Bah, les Russes sont arrivés les premiers sur la Lune, les Russes ont été les premiers à envoyer une astronaute. À partir de là, faut qu'on se pose, faut qu'on crée une base, et ensuite, bah, j'allais dire, les deux bases, on a l'impression de regarder la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui sont en train de se regarder en chien de faïence. Et il y a tout le côté, effectivement, militaire qui commence à être mis en place dans la seconde saison, où, euh, partant du principe que la situation se détériore sur Terre, suite aux différents points uchroniques qu'ils ont mis en place, euh, petit, euh, j'allais dire, détail uchronique qui est euh, extrêmement savoureux, la deuxième saison se situe, je dirais, dix ans après la première. En fait, l'idée de génie de Moore, ça a été de décider que chaque saison, en fait, ils étudieraient une décennie. Donc la première, c'est à la fin des années 60, années 70. La deuxième, c'est les années 80. La troisième, vu qu'elle a déjà été signée, ça sera très certainement les années 90. Et tout son propos, c'est réellement en indiquant, dès le début de la deuxième, différents points de divergence euh, complètement chroniques pour le coup. C'est-à-dire, bah, ça va de, de l'anecdotique, John Lennon a survécu à son assassinat, euh, Jean-Paul Denon. Euh, un détail qui a fait beaucoup rire euh, les connaisseurs, euh, le prince de Galles a épousé Camilla Parker-Bowles, et non pas euh, Diana, et ainsi de suite. Mais il montre derrière tout ça bah, que c'est toutes les questions de martandage, d'arrangements, d'accords politiques, de compromissions, de mensonges et euh, et ainsi de suite, y compris, comme tu le dis si bien, au niveau des couples où euh, chacun finalement essaye de jouer un rôle et euh, est obligé par moment de laisser tomber son masque et de révéler qu'elle bah, qu est, euh, qu est tout aussi fragile que la personne qui est en train de lui parler.
0: Ouais, la, la série dit énormément de choses sur l'Amérique, dit énormément de choses politiquement. Ce qui est très intéressant dans la première saison, c'est qu'on suit plusieurs présidences, enfin en tout cas on suit la, la présidence Nixon, la présidence Kennedy, et on commence à approcher de la présidence de, de Reagan. Euh, ce qui est aussi amusant, c'est de voir que chacun se positionne d'un point de vue politique. Il y a, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a cette idée que autant des républicains, c'est un peu l'âge d'or, autant des démocrates, euh, c'est le moment compliqué, c'est très intéressant. Il y a toutes les séquences qui se passent sur la Lune qui sont vraiment magnifiques, ou dans l'espace, qui sont extrêmement impressionnantes, dans le cas d'une série télé, on se rapproche vraiment du cinéma. Euh, euh, voilà. Mais bon, maintenant, les séries ont autant d'argent que, que des films de cinéma, donc c'est très impressionnant. Moi, j'avais une dernière question qui était sur euh, l'Uchronie spatiale, en tant, que, en tant que genre. On sait qu'il existe d'autres livres liés à Voyage, de Stéphane Baxter, il y a Vers les étoiles. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur euh, cette école qui est l'Uchronie euh, spatiale
1: Alors, pour débuter, euh, il faudrait limite commencer par des bouquins qui n'en sont pas, L'un des premiers à avoir imaginé un voyage vers la Lune, ça reste Cyrano de Bergerac, ça reste un, avec un côté très très poétique, et euh, il lui sera rendu un très joli hommage justement dans la BD de Capé de Croix, où une bonne partie de, de l'intrigue à un moment se situe sur la Lune. Alors la Lune, effectivement, ça a été longtemps une source de, de fantasmes, pour l'humanité, euh, d'ailleurs on s'est longtemps demandé si on n'avait avait pas d'autres. J'avais fait des recherches à un moment par curiosité pour découvrir qu'on pensait qu'il y avait eu deux lunes en orbite autour de la Terre et que l'une s'était vraisemblablement écrasée sur euh, la seule qui nous reste, pour ainsi dire. Mais il y avait eu beaucoup d'hypothèses farfelues, euh, si on avait deux, pourquoi pas trois, et ainsi de suite. Euh, S'il y avait une lune, c'est un peu comme pour Mars, quand, euh, comme quand on avait développé des télescopes, on les avait pointés vers Mars, et certains avaient cru y apercevoir d'immenses canaux, on se dit « Ah, parce bah, qu'il y a des canaux, donc c'est qu'il y a une civilisation et qu'ils ont construit euh, quelque chose et ainsi de suite. » Je vais dire, à partir de là, vous pouvez bâtir justement le, le premier roman, enfin l'un des romans les plus célèbres de H.G. Wells, La Guerre des Mondes. Eh bien, pour la Lune, on s'est posé la même question. Et, là, et on ne doit plus trop s'en rappeler... Mais euh, Pierre Boulle, dans les médias d'après-guerre, en 1964 pour être exact, a écrit un roman de, de science-fiction qui s'intitulait « Le jardin de Kanashima ». Alors, Pierre Boulle, vous le connaissez tous pour au moins deux de ses œuvres, Le pont de la rivière Quaille et La planète des singes, qui ont été multi je j'irai, au, au cinéma avec plus ou moins de, de réussite. Celle-là, elle était extrêmement intéressante, parce qu'il met en scène, à une époque où ça restait du domaine du rêve, une expédition scientifique euh, menant vers qui serait le premier, entre guillemets, à mettre les, les pieds sur la Lune. Et le, moi, j'avais récupéré une, une vieille édition poche dans la bibliothèque familiale, où on avait repris la couverture, en fait, enfin, j'allais dire, la fameuse photo de Nana Armstrong plantant son drapeau, avec son petit discours, et puis la plaque qu'il a, qu a laissée, « Nous venons en paix au nom de toute l'humanité », c'est de là d'où vient, euh, vient en fait le titre de, de la série TV. Euh, le, bah en fait, le drapeau américain était remplacé par euh, le drapeau japonais. Pourquoi bah Parce qu'il imagine tout simplement que les Japonais sont, réussissent à envoyer un engin, et là où c'est savoureux, c'est qu'ils partent du principe, bon, bon, on va faire une expédition kamikaze. Le type arrive, euh, plante le drapeau japonais, et ne peut plus revenir, donc se fait Harakiri sur la Lune. Donc ça se terminait à peu près comme ça, on regarde le truc, on se dit « Ah oui, pourquoi pas ?» euh, Et quand on regarde ça, on se dit « C'est peut-être pas trop étonnant que le bouquin n'ait euh, pas plus marqué les consciences que ça. » Par contre, à côté, vous avez également un film, pareil de SF, complètement oublié, qui était « Les Hommes dans la Lune », un film britannique qui reste extrêmement savoureux à regarder parce qu'on peut le voir comme une espèce de, de vernerie. C'est des, des Britanniques, en fait, à la fin du XIXe siècle, qui vont débarquer sur la Lune, tomber sur une civilisation sélénite, mais qui a l'air d'être complètement en train de péricliter, et, là, et au moment en fait pareil quand le film débute, on est en 64 ben, imaginez une espèce d'expédition conjointe euh, USA soviétique, donc on voit qu'il y a déjà une idée de coopération et ceci en débarquant tombe sur un drapeau britannique et le fait que la Lune est considérée comme euh, faisant partie de l'Empire britannique euh, au nom de la reine Victoria. Donc le film était sympathique mais, euh, mais clairement raté, par contre effectivement toutes les séquences qui se passaient à l'intérieur de la Lune et montrant une civilisation euh, vraiment étonnante pour le coup, restait très très jolie, mais on voyait que c'était les travailler. À partir de là, effectivement, comme tu l'as dit à un moment, bah, l'un des grands maîtres de l'Uchronie sur la question, ça reste Stephen Baxter, qui va rester très très précis sur, sur ce type de questions, et qui va réellement créer plusieurs Uchronies spatiales, mettant en scène, bah, soit comme dans Voyage, un programme spatial qui continue, qui avec ses réussites comme ses échecs, va, va arriver sur autre chose, et lui, on sent que ça l'a longtemps travaillé. J'ai le souvenir d'une nouvelle où il mettait en scène une base lunaire. Donc on voit qu'il joue un peu sur toutes les possibilités en disant, ah ben tiens, on aurait pu développer telle ou telle technologie plutôt que telle autre. Il y en a, ça. d'ailleurs, petit détail amusant, il a même écrit un bouquin... Qui, était, euh, qui a été traduit aux éditions Le antiglace Antiglas, qui est un roman steampunk, en fait, où il s'amusait avec l'hypothèse du euh, « si, on avait pu aller sur la lune » et des technologies steampunk à la fin du 19e siècle. C'est pas un de ses meilleurs, mais il est très très savoureux euh, à lire. Le, pour le reste, il bah, y, y en a pas mal qui s'y sont intéressés. Il y a un renouveau actuellement, comme tu l'as dit, avec Marie-Robinette Kowal à travers son roman « Vers les étoiles », qui est donc le début d'une trilogie, je disais pas de bêtises. Euh, on a également sorti un recueil de nouvelles situé dans le même univers, « Lady Astronautes euh, ». Bah, les deux bouquins, d'ailleurs, sont en lice pour le prix ActuSF de l'Ukronie je suis en train de terminer vers les étoiles et c'est vrai qu'il est extrêmement savoureux, on y retrouve la même force euh, que dans For All Mankind, c'est-à-dire la capacité à parler de grands, euh, grands événements historiques, de technologies et autres, tout en y mettant, j'allais dire, les, euh, bah, les, les grandes difficultés liées à la plupart de nos sociétés contemporaines, quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme, et ainsi de suite. Euh, vers les étoiles, par en plus, avec un postulat original, c'est qu'il imagine en fait la chute d'une météorite. Au début des années 50 dans l'océan Atlantique, euh, s'ensuit un immense tsunami euh, qui va carrément euh, rayer de la carte euh, la côte est en fait, euh, de l'Amérique. Et à partir de là, en fait, des calculs scientifiques vont être faits et on va s'apercevoir qu'on va avoir un réchauffement climatique de très grande ampleur et que la vie sur Terre bah, disparaîtra, je dirais, à l'aube du 21e siècle. Donc il va y avoir une prise de conscience à l'échelle de la totalité de l'humanité de bah, « on ne peut pas rester là, donc il faut qu'on développe entre guillemets un programme spatial quasi commun à toute l'humanité pour pouvoir aller sur la Lune voire au-delà ». Et la, la très grande force de, de l'autrice, c'est de mettre en scène bah, toutes les revendications euh, sociales, c'est-à-dire montrer le, bah, comment les blancs considéraient les noirs euh, et les mettaient de côté, comment, euh, comment on considère la place de la femme, euh, comment tout est vu à travers bah, toujours des, des relations, des luttes de pouvoir en interne, où chacun va essayer d'utiliser les armes. Euh, qui sont à ses dispositions pour pouvoir euh, réussir, et le roman en cela est absolument, et merveilleusement savoureux, euh, très très bien écrit, très très bien traduit, ça reste euh, merveilleux. Pour le reste au niveau des Uchronies bah, tu en as énormément en fait en BD, euh, je pense à l'excellent comique Royal Space Force de Warren Alice qui imagine en fait, euh, et si c'était l'Empire britannique fin 1945 qui avait mis la main sur les euh, savants nazis et avait développé, et avait été le seul à développer un programme spatial donc ça se situe au début du 21 e siècle et on comprend en fait que l'Empire le, britannique euh, a essaimé dans la, quasiment la totalité de notre système solaire, tu as la magnifique BD qui est un hommage justement au côté steampunk et au côté Jules Verne, le Château des Étoiles d'Alex Alice, qui continue de développer et qui va même être rejoint par d'autres auteurs pour pouvoir développer euh, d'autres histoires. Tu as euh, près de chez nous, enfin j'allais dire même chez nous, tu as John Elliott. Euh, j'allais dire, tant pour sa trilogie de la Lune où il imaginait que celle-ci servait de pénanticier euh, sous, sous le règne d'un Napoléon III euh, qui, euh, qui avait transformé la Lune enfin j'allais dire, qui avait installé une prison où il envoyait les opposants politiques à son troisième, à son second empire en fait, qui ne s'était pas effrondé euh, suite à la guerre de 1870 et c'est euh, Jules Verne en fait, qui va être expédié là-bas pour essayer de faire évader Louise Michel alors il est revenu ensuite à travers d'autres sur des euh, sur, j'allais dire, euh, bah, l'espace ou la lune, euh, il a écrit par exemple un petit bouquin qui s'appelle France Atome où il imagine en fait une, euh, une guerre froide mais avec une espèce de satellite portant des, euh, des missiles nucléaires, sauf que celui-ci appartient à la France. La France est devenue une superpuissance, j'allais dire, spatiale. Euh, le bouquin est extrêmement savoureux euh, à lire, et très très drôle, mais euh, c'est surtout à son dernier que je pense, sa trilogie Grand Siècle, où il met en place une espèce de, de roman pré-steampunk, où c'est une espèce d'intelligence extraterrestre qui débarque sous Louis XIV et qui va prendre contact avec bah, rien moins que le, le roi Louis XIV pour lui demander de mettre en place un programme spatial pour pouvoir la réexpédier d'où elle vient. Donc on a la, la mise en place en fait d'une espèce de, de roman, j'allais pas dire terroir, mais de, de roman propre à l'époque, avec un côté ultra technologique euh, sur bah, comment on peut construire un, un programme spatial sortant d'une néant euh, à partir de là. Euh, maintenant... T'en as, t'as d'autres, j'allais dire, possibilités ailleurs. Je pense par exemple au magnifique dessin animé Les Ailes Données à Mise, qui était un des premiers films des studios Gainax, qui mettait une, euh, en scène une conquête spatiale et qui reste absolument sublime à regarder encore de nos jours. Et tu as, euh, tu as toujours euh, des, euh, dire, des séries pour pouvoir imaginer quelque chose d'intéressant. Euh, là où c'est euh, c'est pas mal, là où ça devient fantastique pour ainsi dire, c'est que ce genre de choses permet de montrer qu'à travers le l'uchronie bah, la SF fait de plus en plus son nid au niveau des séries TV, ça me permet de, de rebondir sur l'une de tes questions, qui était bah, comment ça se fait, euh, pourquoi Apple a-t-il été intéressé par cette série, bah je pense qu'Apple a été intéressé à partir du moment où Amazon a réussi à prouver, à travers le maître du Haut-Château, qu'on pouvait adapter certaines œuvres de SF et que celles-ci pouvaient rencontrer un succès public. Donc moi, je reste de plus en plus persuadé qu'en fait, bah, quelqu'un a, pour ainsi dire, mis le doigt dans le pot de confiture, ça a été Amazon, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien et que le public suivait, bah, la preuve, dans mes souvenirs, le maître du Haut-Château, c'est qu'il y a tout cinq saisons, et ça a été un succès euh, qui n'a pas du tout été démonté de bout en bout. Donc je pense que quand Moore est arrivé pour leur proposer ça, bah, ils se sont dit, ah, bah, tiens, ça peut fonctionner. Si euh, ce genre de thématique, c'est-à-dire imaginer une, une Allemagne nazie qui gagne la guerre, euh, fonctionne auprès du public, nous, on peut lui proposer autre chose. Et on peut lui proposer aussi quelque chose de, de plus euh, positif. Tiens, d'ailleurs, dernier euh, petit détail pour ceux qui seraient... Euh, euh, J'allais dire intéressé par des espèces de mélanges contre nature, euh, Richard Denolan avait fait une BD, Space Reich, où il mettait en scène une euh, rien que moins qu'une espèce de guerre spatiale entre un troisième Reich triomphant et une Amérique isolationniste avec un certain euh, Charlinberg euh, à sa tête. Et quand on regarde la, la BD, elle est absolument géniale parce qu'il montre en fait à quel point les deux systèmes auraient été monstrueux et auraient fini par s'entretuer dans le, j'allais dire, dans la joie et la bonne humeur, façon Docteur Falamour. Donc, je pense qu'à travers ça, en fait, ce sont des tests. Ce qui s'avère être pour eux, tout du moins au niveau du public américain, euh, je ne sais pas pour le reste de, de l'humanité, pour ainsi dire, si cela fonctionne, mais ça permet de montrer que des œuvres de SF, maintenant, on est en train de basculer à pour moi une espèce de passage, c'est-à-dire on a le, le savoir-faire les effets spéciaux suivent. On a les scénaristes et surtout, on a la matière. Et la matière, qu'est-ce que c'est bah, C'est souvent des cycles de SF. Comme tu le disais tout à l'heure, bah, Apple va récupérer fondation.
0: Ce sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup à hein, Bertrand Campes, d'être venu euh, à la maison pour, euh, pour ce podcast sur For All Mankind. Évidemment, on recommande la, la, la découverte de cette série qui est disponible sur euh, Apple Plus, Apple Apple TV. Il y a actuellement deux saisons. La deuxième saison est en cours de diffusion, euh, mais la première saison de 10 épisodes est accessible et on recommande vraiment cette série qui permet de de réfléchir et puis surtout qui, si vous aimez l'espace et si vous aimez la science c'est excellent à regarder on, on, arrive, on arrive à rêver encore un petit peu de l'espace grâce à cette série donc c'est d'autant plus sympathique euh, euh, on encourage à lire aussi votre guide Bertrand Campes guide de l'Uchronique co-écrit avec Karine Goblet euh, que l'on peut retrouver chez ActuSF et puis euh, un petit mot pour nos auditeurs n'hésitez pas à noter ce podcast sur vos applications en nous laissant des commentaires et rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter pour Suivre nos actualités. La semaine prochaine nous allons faire une semaine BD avec un épisode par jour. Nous avons sélectionné les 5 meilleurs albums de science-fiction de ce début d'année 2021 et quasiment tous les auteurs seront avec nous, même des stars du comics américain. On se retrouve donc là, la semaine prochaine pour C'est plus que de la SF.